0: ...GTFM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler buluştuk bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Karagöz, ana kumanda masasında sevgili İsmail Sert var. Bize yardımcı olacak, sesimizi sizlere ulaştıracak. Günlerden cuma, her cuma olduğu gibi ilk bölümde sigorta konuşacağız sevgili dinleyenler. Sigorta Broker Selim İsmet bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Bizdeyiz, teşekkür ediyoruz.
0: Ramazan artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz, bayrama doğru yaklaşıyoruz. Dinleyicilerimize evet. neler anlatacağız
1: bugün? Bugün anlatacağımız başlığımız açıkçası bayram, tatille ile ilgili değil. Ben Ander... öyle hissettim ama değilmiş <gülüyor> demek ki. Deprem uzantılı, Bağlı. bağlantılı Bağlı. bir konu. Başlığımızın adı sigortalamada bina yaşı faktörü. Faktör. Şimdi... Ee, önceden tabii böyle bir başlığımız olmazdı. Ancak yaşanan son gelişmeler farklı durumları karşımıza çıkarmaya devam ediyor diyebilirim. Tabii ki herkesin malumu olduğu üzere iliklerine kadar e, üzüntüsünü, hüznünü yaşadığı, evet. yardıma koşmaya çalıştığı, elinden geleni ardına koymadığı e, bu iki ay kadar önceki e, yaşanan Maraş depreminin işte bu afetin ardından bu ev iş yerlerinin sigortalanmasında bilhassa bina teminatlı ve deprem kapsamlı olan poliçelerle ilgili sigorta şirketleri ister istemez çok daha dikkatli ve ince eleyip sık dokuyarak sigorta altına alabilmekte. Tabii ki bundan önce de herhangi bir evi, iş yeri, fabrikayı Sigortalamak istediğiniz zaman onunla ilgili, o rezikoyla ilgili muhtelif bilgiler, sonrasında yani onu tanımlayan, hususiyetini belirten e, bilgiler elbette ki alınıyordu, resmediliyordu. Sonra önlemlerle ilgili bilgiler alınıyor ve resmediliyordu, çekiliyordu resimleri. Ve o bilgiler ışığında sigorta şirketlerinin underwriter dediğimiz, Hani riziko değerlendiricisi diyelim hadi Türkçesi. <gülüyor> Bakıp hesaplayıp ona göre bir takım dönüşler yaparlardı. Yani teminat altına alırım ama şu şartlarda şu fiyatta. Teminat altına almam. Çünkü riskosu ağır. Risk faktörleri ağır görünüyor vesaire. Ama tabii bu yaşanan deprem hadisesi. Herkesinde zaten bildiği, anladığı, gördüğü üzere çok ciddi boyutlarda geniş bir alana 11 tane ili etkileyen doğrudan diyeceğimiz ve büyük yıkımlara sebep veren çok büyük ölçekli bir hadiseydi. Ve katastrofik bir hasar yaşandı. Şimdi böyle olunca tabii sigorta şirketleri Tek başına bir teminat vermiyorlar. Onlar da kendilerini sigortalatıyorlar. Reassurerler vasıtasıyla. E, insurance, sigorta. Reassurer yani re de tekrar sigortalama e, manasına geliyor. Kelime anlamı. E, ama manası sigorta şirketlerini sigortalayan şirketler demek. Yani burada sigorta şirketleri evet bir takım teminatlar veriyor ama bunu sadece kendi heybesindeki imkanına göre yani cebinde 10 lira var cebindeki 10 liraya göre e, teminat vermiyor. O da e, bir ücret veriyor ve kendisini de sigortalatıyor yaşanabilecek hasarlar ya da büyük hasarlara karşı bunların içeriği değişebiliyor herkesin yaklaşımı başka ama netice itibariyle. Ve sonuçta sigort şirketleri de kendilerini sigorta şirketlerine e, sigortalattıklarına göre ve büyük bir hasardaki yaşandı. Bu resürör firmalar çok ciddi boyutlarda hasarlar ödüyorlar. Hal böyle olunca onlar da ne yaptılar? Bir takım risko değerlendirme şartlarını ağırlaştırdılar. <gülüyor> bir yerde e, yordu üfleyerek diyor Çünkü çok ciddi bir... ...risk gerçekleşti ve ciddi ödemeler yapılıyor... ...nitekim zorunlu deprem sigortası var ya... ...DAS kurumunun yapmış olduğu... ...hani konutlarla ilgili yapılan zorunlu bir deprem poliçesiydi bu... <gülüyor> ...bunlarla ilgili ödemeler... ...neredeyse ilk günden itibaren başladı... ...hala da devam tamam. ediyor... ...zira hasar tespit çalışmaları sürüyor... Ee, ...tabii... <gülüyor> ...ilk depremin ardından... Ee, ...aynı günün öğle saatlerinde bir tane daha büyük deprem olmuştu hatırlarsanız. Sonraki e, süreçlerde de artçılar oldu ama... ...yine aradan bir iki hafta kadar sonra... E, ...yine büyük sayılabilecek e, büyüklükte bir deprem. deprem yaşandı. Şimdi böyle olunca ilk depremlerde zarar görmeyen ama etkilenen sonraki, iki hafta sonraki hadisede... Bu sefer hasarlanmış oluyor.
0: Hasarlanan binalar var
1: Birçok binaya hasar tespiti yapıldı. Ama sonraki gelen artçı depremler ya da neredeyse ana depremler bir de sil baştan. Hasarsız olan hasarlıya dönüşmüş olabildi. Dolayısıyla e, ne oluyor? Sigorta şirketleri ister istemez hatta DAS kurumu da e, özellikle o bölgedeki binaları sigortalarken... ...çok ciddi bir takım ek bilgiler istiyorlar. İşte hasarlılık durumu beyan olsun, resimli olsun ya da resmi platformda işte binanın şeylerine girildiği zaman resmi platformda hasarlılık durumu görülebiliyor. Bunların hepsine bakarak hareket ediyor. Tabii ki bir yer sigortası yok ancak depremden sonra yapmış... Ee, bir sonraki depremlerde zarar ortaya çıkmış. Ee, zaten e, ilk depremden etkilenmiş ve sigortasızken olmuş bir hadise. Dolayısıyla böylesi gri alanlara düşmemek için bir süre zaten e, yeni yenileme yapılabildi ama yeni poliçe deprem teminatlı yapılamamıştı. Ee, şimdi yapılabiliyor ama dediğim gibi bir takım bilgiler detaylı bilgiler e, bilhassa binalar için bunlar alınmaya başlandı. Mesela en son geçtiğimiz hafta yayınlanan bir sürküler oldu. Artık herhangi bir bina sigortalanacaksa, deprem teminatı varsa muhakkak ki o binanın yaşının girilmesi gerekiyor. Kaç yaşında olduğu ya da yapım yılı belki girilecektir. 1 Nisan'da bu yürürlüğe girdi ama akabinde tekrar bir duyuru geldi ki ötelendi Ekim ayına ama sonuç itibariyle bina yaşı faktörü e, artık sigortalamalarda e, o veri bilgi alınıp da işlenmeden onunla ilgili teklif çıkmayacak. Peki bu neden acaba bu şekilde oldu ve ne kadar önemli olabilir ki binanın yaşı diye de e, düşünülürse eğer aslında e, rizikoyu doğrudan etkileyen unsurların başında geldiğini söyleyebilirim. Örnek verecek olursak mesela 1995 yılında yapılmış bir bina ile 2005 ya da işte 2015 yılında yapılan bir binanın elbette ki riski bir değil. Nasıl bir değil? Bir zaten yaşlanma, yıpranma, aşınma bunlar zaten e, anlaşılabilir bilinecek hususlar ama belki daha da önemlisi 1995'te yapılan bir binanın tabi olduğu e, mevzuat, ondan sonra e, yapı ile ilgili uygulanması gereken yapı yönetmeliği farklıydı. Sonra 99 depremi yaşanınca başka bir yapı yönetmeliği, yeni bir yapı yönetmeliği e, çıkarıldı. Sonraki süreçlerde yine bunlar revize edildi. Dolayısıyla muhtelif dönemlerde, yıllarda yapı yönetmeliği e, biraz daha kapsamı genişletildi. Daha bir e, yapının e, kullanılacak malzemeler olsun, yapılış şekliyle ilgili olsun. Bunlarla ilgili bir takım zorunluluklar geldi. Yani böyle olunca tabii daha dayanıklı hale geldiler. E, tabii ki istisnalarla ilgili bir şey diyemiyorum. Yani yeni yapılmış işte bu son yaşanan depremde e, ibretlik kaç tane hadise gördük, şahit olduk. İşte beş yıllık bir bina. ...son derece lüks, lüks olarak yeni, kendini... ...lansı ediyor. zaten olarak. Ama işte yapılırken... Görülmeyen yönleri var. Maalesef vardır. tabii göremezsiniz ki nereden bileceksiniz. Ya da her şey tam. Ama ev olsun ya da aşağıdaki ticari tanede kolonunu kesmişse... ...binanın statiğini baştan aşağı etkiliyorsunuz. Değiştirmiş, bozmuş. Ee, tabii bu kadar detaya belki girilemiyor. Bundan sonrası için belki... Birkaç yılda bir belki evlerin içinde bir teftiş veya dükkanlar, mağazalarda yapılması gerekecektir diye düşünüyorum. Yoksa yapanın yanında kalıyor maalesef. Ee, yani netice itibariyle sonradan yapılan yanlış müdahaleler başka. İstediğiniz kadar düzgün yapı yönetmeliğine göre yapın ama dediğimiz gibi müdahaleler yapılırsa zaten yine başa dönmüş oluyorsunuz. Bina güçsüz hale gelmiş oluyor ee, ama... Yapılırken ki tabi olduğu yapım e, yönetmeliği son derece etken hem zaten yeni yapılmış olmanın getirdiği bir dayanıklılık güçlülük elbette var ama yapım yönetmeliğine göre de daha e, güvende olabileceğiniz daha dayanıklı binalar olduğu sebebiyle e, artık bina yaşları ister konu sigortalarında ister iş yeri sigortalarında eğer bina geçiyorsa e, o zaman onun yaşının girilmesi gerekiyor. Çoğu insan çünkü bilmeyebiliyor. Evet bir plaza ise bilinebiliyor aşağı yukarı ya da e, ne bileyim fabrika binası bilinebiliyor ama e, konutlarda genelde insanlar bilmeyebiliyor. Yani kabaca işte 15 yıllık bina diyebilir, 25 yıl, 35 yıl. Şimdi artık bina yaşını bizzat girmek icap edecek. O halde herkesin e, o konuda önden bilgisi olsun ki Oturduğu evlerde bilhassa pek bilinmediği için yapım yılı, binanın yaşı bunu öğrenmek icap ediyor. Ve tabii ki yaşını girdikten sonra bazı sigorta şirketleri ne yapacaklar? Yapmayacağım diyecek. Zaten bazı sigorta şirketleri bazı muhitlerde bakıyorsunuz ki yer kayması teminatı vermiyor. Niye? Kendi yaptığı araştırmalar zemin e, ...incelemeleri vesaire neticesinde o muhitin, o bölgenin, o yerin toprağı sağlam olmadığı için... E, Yapıyor, ...kayabilme ihtimali olmadı. yüksek Hı -hı. olduğu için toprak kaymasına bağlı binanın, evin zarar görmesini hariç bırakıyor. Tabii ki bunu size teklif olarak verirlerken bunları aslında size söylemeleri lazım. lazım. E, bunu bilerek tercih edersiniz ya da etmezsiniz ama bu kararı sizin vermeniz icap eder. E, çok böyle uzak bir risk gibi geliyor ama e, olduğu zaman da bina yanıyor. Yakınan yan yani evet. Boşaltıyorsunuz evet. o binanın. Sapa bina.
0: sağlam bina ama zemin evet. yüzünden yan yattığını Yanın gördük. Evet.
1: Son olaylarda. E, o halde burada e, firmalar, hele ki şimdi tabii Fay hatları üzerindeki yapıların istediği kadar e, sağlam yapılmış olsun, istediği kadar yeni yapılmış olsun. Birebir fay hattının üzerindeki yapıların gördüğüm kadarıyla tamamı yıkılmış. E, dolayısıyla muhtemelen bu fay hatlarına tekabül eden yerdeki yapıları sigorta şirketleri muhtemelen teminat vermeyebilirler. Henüz böyle bir durumla karşılaşmadık ama e, yaşanan bu katastrofik e, hadise neticesinde bütün bunlara özellikle dikkat etmeleri bekleniyor. Şimdi e, bu e, deprem bölgesinde demin söyledik. E, zorunlu deprem sigortası kısaca DASK diye bilinen poliçelere konu e, hasarlar açıkçası ödenmeye devam ediyor. Tespitler yapılıyor. E, ama e, tabii önceki programlarda da bunu değindik. Birkaç sefer değindik. Lakin yine de e, zihinlerde soru işareti ya da anlaşılmamazlık olabilir. O yüzden şu hususu da tekrar bu vesileyle de belirtmek istiyorum. Şimdi bir hasar olduğu zaman depremden kaynaklı bina teminatı olan poliçelerde e, diyelim ki en sıcak durum deprem. Deprem oldu bina işte enkaz oldu ya da dıştan bakınca sağlam ama hasarlanmış oturlamaz hale gelmiş ya da çok ciddi bir takım güçlendirme ve düzenlemeler gerekiyor. Ee, şimdi bu diyor ki benim evim yıkıldı. Bu evin ederi işte 3 milyondu. Ee, bana sigorta şirketi veriyor işte 600 bin lira. Ee, bu nasıl bir e, durum? Yani ben 3 milyonumu alayım gideyim 3 milyonluk başka bir yerine ev, ev alayım. Ancak Burada sizin şöyle anlaşılması lazım. Sizin sahip olduğunuz ev ister müstakil olsun ister bir apartmandaki bir daire olsun fark etmez. Ya da bir fabrika olsun. Zemin aynı zemin. Toprak aynı toprak. Bunun üzerine inşa edilmiş bir yapı var. Ve bu yapı sizin ya da o yapının bir kısmı sizin. O evin ederi 3 milyonsa sadece beton... Ondan sonra perde, boya, parke, cam değil. Aynı zamanda onun içinde arsa payı da var. Siz orada sadece o binaya değil aynı zamanda ona tekabül eden miktarda hissede bir toprağa da sahipsiniz. Bir arsaya da sahipsiniz. Halbuki zarar gören ne? Üzerindeki Ev. ...alttaki toprakta bir zararı yok, o yerinde duruyor. Hani üç metre kaymış olabilir falan vesaire belki ama... ...sonuç itibariyle toprak yerinde duruyor. Siz o toprağın sahipliğine devam ediyorsunuz. Sadece onun üzerine inşa edilmiş olan eviniz zarar gördü. Zaten sigortalanan da toprak, toprak. değil. O üzerinde inşa edilmiş Binamız. olan eviniz. eviniz, size düşen pay ne kadarsa, apartmansa... Binada elli tane daire vardır ama Sizin ne kadar? Yüz yirmi metrekare Yüz yirmi metrekarelik inşaat sizin riskiniz Çünkü zarar gören üzerindeki yapılmış Yapınız zaten O halde sigortalanırken de Ölçü Sizin oranın rayici değil Zarar görmüş olan yerin Zararının karşılanması esasıdır Ve nitekim de Zarar gören evin kendisi <gülüyor> ee, O bakımdan Sigortalarda e, hiçbir zaman bina teminatı üzerinde e, evin ya da iş yerinin rayici üzerinden sigortalamak mümkün değil. Teknik olarak yapmak mümkün. Yani e, normalde sistemler pek izin vermez buna ama velev ki <gülüyor> siz poliçenizde, konut poliçenizde e, bina bedeli 3 milyon TL yazıyor. Halbuki onun inşa maliyeti. Ne demek inşaat maliyeti? O binanın yapı tarzı vardır. Bunlar e, resmi <gülüyor> olarak Şehircilik Bakanlığı tarafından e, ilan ediliyor her sene. Hatta geçen sene üç kez yayınlandı, güncellendi. Yapı tarzına göre metrekare maliyetleri. E, kaç metrekareymış eviniz? 120. Metrekare maliyeti e, 5000 lira çıkıyorsa 5000 çarpı 120 ne yapıyor? İşte 600 bin lira diyelim. Demek ki yapı maliyeti 600 bin lira imiş. O halde yani biraz da çıplak bina gibi düşünün. Çünkü üzerinde siz bir takım ayrıca dekorasyonlar yapıyorsunuz. Konut poliçenizde yapılan bu dekorasyonlar Ayrıcana ilave edilebilir. Maliyet esasına göre yani mal edişinize göre eklemek mümkün ki edilmeli de zaten. Ama baz alınan metekare maliyeti resmi olarak yapı tarzı hangisiymiş? örnek veriyorum 3A yapı tarzı onun metrekare maliyeti örnek veriyorum 5000 ne kadar olduğu hatırlımda değil çünkü 8 9 10 tane böyle şey var
0: 5000 çarpı
1: 120 20 600.000 ise o zaman sizin yapı maliyeti çıplak yapı gibi düşünün ya da <gülüyor> asgari düzeyde işte banyosu var böyle şarşaalı değil iyi. de banyo denecek kadar içinde demirbaşı var diyelim
0: Kaba inşaatta değil de böyle biraz yani da yaşanabilir hale gelmiş halde. asgari
1: düzeyde hı hı. öyle anlaşılması doğru olur. Bunun maliyeti üzerinden hesap edilmesi lazım. Dolayısıyla burada e, velevki dediğimiz gibi 3 milyon dahi olsa ancak metekare yapı maliyetine göre 600 bin lira çıkıyorsa bir deprem hasarı cereyan ettiğini düşünürsek eğer e, size ödeyeceği. Altı bin TL'dir. Detaya girmiyorum. İşte kuasuransı muafiyetini geçiyorum. Örnek olarak anlaşılsın diye e, bu şekilde söylüyorum. Size vereceği 600 bin ama poliçemde bina bedeli 3 milyon yazıyor. Aşkın sigorta diyoruz biz ona. Yani siz boşuna aslında fazladan, fazladan ödemişsiniz. prim ödemişsiniz demektir. Size bir faydası olmayacaktır. Bu aslında poliçelerde e, tatbik her açıdan düşünülebilir. Yani demek istediğim e, her poliçedeki başlıkla ilgili teminat başlığında e, hepsinin bir ölçüsü var. Mesela emtia teminatı yani e, sizin ticari mallarınız, ürünleriniz e, bunun bir ölçüsü var. Siz ben bunu işte bir milyona mal ediyorum, iki milyona satıyorum. Emtia bedelinizi poliçenizde, iş yeri poliçenizde iki milyon yazdınız. E, hasar oldu. ...ondan sonra işte deprem, yangın, bir hasar gerçekleşti. Oh be, yani ile birlikte iki milyona satıyordum toplamda. 2 milyon, o oh, hiç müşteriyle de uğraşmadım. Sigorta şirketinden, yani müşterim sigorta şirketi oldu gibi düşünülebilir. Halbuki neydi? Zararın karşılanması, zararınız nedir sizin? O ürünün ham maddesi, ondan sonra ona arada bir katma değer yaptınız. Yani işçilik var, elektrik var, su var. Ondan sonra e, ara mamuller katıldı ve nihai bir ürün ortaya çıktı. Ne kadar e, mal ettiniz işçilik, e, maliyetleri eklediğiniz zaman? Bir milyon. Bir milyona mal ettiniz, iki milyona satıyordunuz. Burada sigortalanması gereken diğer iki milyon değil, bir milyon TL'dir. Yani, Velevki ki iki milyon yaptınız, hasar gerçekleşti. E, baktı, etti, eksper, işte envanter giriş çıkış kayıtlarına baktı vesaire ve tespit etti ki... Bunun maliyeti bir milyona tekabül ediyor. Size ödeyeceği rakam bir milyon TL olacaktır. Ama ben iki milyondan yapmıştım. Yaptınız ama fuzuli, aşkın. aşkın sigorta olmuş oldu. Bir de bunun tersi var eksik sigorta. Bunları defa konuşmuştuk. Konuştuk. Ama fazla yapmanı yani her başlığın bir ölçüsü var. Makinalarınız var. Ondan sonra bu makinaları on yaşında, on yıl önce kurmuştunuz tekstil firmanızı diyelim. Makineleriniz on yaşında. Ondan sonra hep bunları sigortalarken de işte yangın, deprem, sel, su, hırsızlık falan hadisesi olursa işte örnekleri gördüğünüz Maraş'ta çöktü, işletmeler e, her şey zayi oldu. E, ben de bunları işte bir şey olursa yenisini almam lazım. Dolayısıyla bunların e, sıfırını alacak olsanız eee ...işte 10 milyon TL'ye alabiliyorsunuz... ...halbuki o haliyle... ...alacak ya da satacak olsanız... ...5 milyon ediyor rayici... E ...ben şey olursa, yıkılırsa burası depremden... ...yangın olursa... ...ya da sel gelir de zarar verirse... E ...ben sıfır isterim... ...deyip siz... E, ...10 milyon üzerinden yaparsanız... E ...böyle bir hadise gerçekleşti diyelim... ...yani deprem hadisesi oldu... ...rayicini baz alacak... ...ve size 5 milyon TL ödeyecek... Çünkü zararınız o kadar, o gün o makinaların bir gün önce diyelim normal şartlarda alacak ya da satacak olsaydınız rayici neydi beş milyonsa, siz ödeyeceği beş milyondur. Boşuna on milyon ha, şimdi bilenler belki diyebilir ki ha sıfır bedeli elektronik cihaz ya da makine kırılmasında sıfır bedeli üzerinden yapılması lazım diye düşünebilirler ama onu konuşmuyoruz, kırılma bozulmayı <gülüyor> konuşmuyoruz çünkü. ...normal poliçedeki makine raiç bedelini konuşuyoruz. Ee, ve yangın, deprem, sensör hırsızlık riskleriyle ilgili uygulanan süreci bahsediyorum. Demek ki her başlıkla ilgili doğru ölçü lazım. Ya bir şey olursa e, şu kadar ödeme almak isterim. Ölçü bu değil. İsteyebiliriz. Ben de çok şeyler istiyorum. Ama istemek yetmiyor. E, çünkü sistemi var zararınızı karşılamak üzere olduğu için e, sebepsiz e, zenginliğe müsaade, müsaade etmez. Mi? Bu makina örneğinde en son söylediğim aslında bir sıfırını sigortayı... verse sebepsiz zenginlik ederi o kadar değildi. Değil. Buna asla müsaade etmez.
0: Sigortayı bir şöyle düşünüyoruz. Yani risklerimizi sıfırlasın. Biz ne kaybettiyse yerine yenisini koysun diye düşünüyoruz. Evet. Aslında ama sigortanın amacı tabii ki risklerimizi minimuma indirmek. i̇ndirmek
1: evet ve zararınızı Zararımızı karşılamak. karşılamak. Onu da iyi anlamak gerekiyor. Evet. İşte en başta anlattım ya. E, ev zarar gördü. gördü. Tamam ama üzerindeki yapı evet. zarar gördü zaten. Sigortalanan da o. Toprağın duruyor. Onun için üç milyon olamaz zaten. Anlatabiliyor muyum? Bunları belki bilmekte büyük fayda var. Fayda var. var. Ee, i̇nşallah tabii e, tekrar böyle afetlerle, felaketlerle Allah e, karşılaşmayız. Allah günlerde tekrar ama, e, hayatında içinde bu var maalesef. Ee, tabii ki ne kadar önlem alınabilirse iyi ama bütün bunlara rağmen eğer e, sonucunda bir takım zararlara uğrayabileceksek o zaman bu risklere karşı da teminat almak yapmak aslında basiretli bir insanın basiretli bir iş adamının yani işletme ise söz konusu yapması gereken önlemler olduğunu söyleyebilirim ve e, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sigorta
0: brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında buradayız.